0: Pía Podcast en tus oídos un podcast en español de Pía Podcast Para disfrutar plenamente este capítulo, les recomendamos escucharlo con audífonos Todos los días fraguamos nuestra batalla interminable contra la pesadez de la vida. Nos despertamos y ponemos nuestros pies sobre la tierra solo para recordar todo lo que está mal con el mundo, con quienes nos rodean y con nosotros mismos. La felicidad es un estado de ánimo efímero. Mientras que la frustración tiene la habilidad de acumularse en nuestra mente de forma indefinida, mezclándose con el odio y el resentimiento. Hasta que un día... Explotamos. el examen? ¿Examen? ¿Qué? ¿Cómo así cuál examen? Aún falta mucho para el grado. Espero que este año la fiesta sea mejor. La escuela secundaria de Columbine era un centro educativo común y corriente con todas las características típicas de un colegio estadounidense. ¡Oh! pero el 20 de abril de 1999 no era un día cualquiera. Ese día, Eric Harris y Dylan Klebold tenían pensado cobrarse venganza por todo el abuso y rechazo que sufrieron durante tantos años. 11 y 14 de la mañana ambos jóvenes llegaron a las inmediaciones de la escuela con la intención de hacerla explotar llevaban mucho tiempo planeando el ataque harris era un adolescente resentido lleno de odio hacia la comunidad estudiantil pues ésta lo rechazaba constantemente por considerarle una persona extraña clebold por su parte era un joven depresivo que recibía constantes insultos por parte de los chicos populares del colegio, quienes consideraban que era un larguilucho homosexual. La pareja de amigos se había conocido varios años atrás y había entablado una amistad enfermiza y dependiente en la que defendían a su contraparte con vehemencia ante cualquier persona que se atreviera a criticarle. Incluso sus propios padres. y Klebold habían fabricado unas bombas de propano, las cuales pusieron en las columnas de la cafetería sin que nadie se percatara de ello. El plan original consistía en causar una gigantesca explosión en el recinto a la hora del descanso, causando cientos de muertes al interior del mismo. Luego, Eric y Dylan esperarían a las afueras de la escuela con sus armas y dispararían a todos los sobrevivientes que escaparan del lugar. Pero luego de unos minutos... Los psicópatas se desilusionaron al ver que ninguna de las bombas explotó. Entonces, optaron por el plan B. Tomaron sus armas y se dirigieron a la escuela a las 11 y 19 de la mañana. Rachel Scott, de 17 años, y Richard Castaldo, de 16, estaban almorzando a las afueras del colegio mientras conversaban amenamente. Richard se percató de que dos jóvenes con gabardinas negras tiraron lo que parecía una rústica granada a la puerta de la escuela. apenas botó un poco de humo por lo que el joven creyó que se trataba de una broma y no los tomó en serio. Pero entonces ambos muchachos se quitaron sus gabardinas y dejaron ver una carabina de asalto, una subametralladora y un par de escopetas recortadas con mucha munición. Ambos jóvenes cayeron inconscientes por los impactos de las balas. Rachel nunca volvería a despertar, mientras que Castaldo jamás caminaría de nuevo. Acto seguido, los dos psicópatas se dirigieron a la puerta de la escuela y al momento de entrar se toparon con tres jóvenes. Una de las víctimas quedó malherida en el suelo. Aquí está tu ayuda. Al interior de la cafetería reinaba el desconcierto. Algunos miraban por las ventanas sin saber muy bien de qué se trataba. Chicos, chicos, mantengan la calma, por favor. Creo que esto no es ninguna broma. Creo que alguien está disparando a la escuela. Voy a llamar a la policía. eran las 11 y 25 a.m. Harris y Clebold dispararon contra la puerta de vidrio de la escuela pero cuando se dispusieron a entrar el primer policía llegó al lugar de los hechos. intercambio de balas no dejó ningún muerto o herido. Tanto Eric como Dylan se adentraron en la escuela mientras que el agente de policía Neil Gardner se atrincheró en el estacionamiento y llamó unidades de refuerzo. Los jóvenes estarían por desatar un pandemonium al interior de la escuela. mafia de las gabardinas. Prepárense para morir. Dylan Cleveland sacó una granada de tubo fabricada en su casa y la arrojó al fondo del pasillo. Ese pasillo... Sería el último lugar donde el profesor William Sanders estaría de pie. Chicos, yo los conozco. Ustedes estudian aquí. Estudiábamos, profesor. Vamos a la biblioteca, Ayla. día, la biblioteca de la escuela secundaria de Columbine estaba tan silenciosa como siempre. Sin embargo, fuera de ella, el caos se acercaba cada vez más. Katy Nielsen, una profesora del lugar, se había refugiado junto a decenas de estudiantes en la biblioteca. Al fondo escuchaba a los psicópatas aproximándose. Así que logró acercarse al teléfono del lugar y llamó a la policía. Jefferson Cautin 911. De profesora de la secundaria Columbia, hay un estudiante con un arma aquí. Disparó por una ventana. Creo que, creo que, yo. Escuela secundaria Columbia. Okay, alguien está herido, señora. Sí. Yo estoy herida. Okay. Sí. Y la escuela está en pánico. Yo estoy en la biblioteca. Hay Debajo de las mesas Abajo oh, chicos oh, No la cabeza agachada No la cabeza cachada Todo el mundo está gritando Necesitamos que venga la policía. Ok, ellos están en camino Podría dar su prisa, por favor? ¿Quién es el estudiante, señora? No lo sé No lo sé Ok, mantenga la calma, señora entrando oh, por Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Dylan Klebold y eric harris por fin entraron a la biblioteca. Todos los atletas de pie, vamos a matar a los que tengan gorras blancas Está bien, está bien, nadie, nadie, nadie. ok Ok, voy a empezar a disparar de todos modos Entre las 11 y 29 y las 11 y 36 de la mañana, Eric Harris y Dylan Klebold deambularon por la biblioteca de la escuela y dispararon de forma aleatoria a las mesas de madera, hiriendo a decenas de estudiantes y matando a otros cuantos. En este punto, los asesinos no parecían tener algún plan de acción frente a las muertes, pues mataron a hombres y mujeres de forma indiscriminada independientemente de sus creencias. ¿Crees en Dios? Sí Entonces... Muere ¿Crees en Dios? Sí Ok, vete <ríe> Mira más Uno de los atletas De equipo de béisbol? ¿O si me decía homosexual? ¡Pues ¿quién es el homosexual ahora! ¡Corre, cobarde! vodka mira! ¿Ese no es John Sawyer? Sí, John. Hola, hola, John. Hola, ¿qué están haciendo? Oh, no, nada. Solo matamos gente. ¿Me van a matar a mí? Mm... No creo, no. No, tranquilo. Tranquilo, John. Ha sido bueno conmigo. Vete. Dylan, llegaron los cerdos, vamos a matarlos Durante unos minutos, los jóvenes intercambiaron disparos con la policía Desde una de las ventanas de la biblioteca A pesar del fuerte enfrentamiento, nadie resultó herido por aquel entonces, la policía no parecía tener mucha idea de cómo lidiar con estas situaciones, por lo que no se atrevió a entrar. Dylan y Eric decidieron entonces salir de la biblioteca sin ejecutar a los más de 50 rehenes que allí se refugiaban, muy a pesar de que tenían la munición suficiente para hacerlo. Oh, eso se está poniendo aburrido. ¿Deberíamos apuñalar gente? Vamos Unos minutos, los jóvenes recorrieron algunos pasillos de la escuela disparando de forma aleatoria sin encontrar a ninguna nueva víctima. Sobre las 11:44 y 44, entraron a la cafetería que ahora estaba completamente vacía y dispararon hacia los tanques de propano que habían dispuesto como bombas. Ninguno de ellos explotó. minutos, los psicópatas volvieron a la biblioteca donde mataron a la mayoría de sus víctimas. Eran las 12 y 2 del mediodía y los estudiantes ya habían evacuado el lugar, por lo que allí solo yacían los cadáveres de quienes sucumbieron ante las balas de la mafia de las gabardinas. Entonces, por unos minutos, hubo una tensa calma. Los jóvenes habían logrado su cometido, habían cobrado venganza del matoneo, del rechazo y de la soledad, habían materializado su odio y sus frustraciones y habían desahogado todo su resentimiento con balas y bombas de tubo. Entonces era el momento de partir, era hora de irse entre sus propias víctimas para no responder por las consecuencias de sus actos. Muy bien Vodka, es hora Es lo que estaba esperando hace meses Eric Alista las armas Bueno, a la cuenta de tres Uno Dos Tres las 12 y 8 minutos del mediodía del 20 de abril de 1999, Dylan Klebold y Eric Harris se suicidaron. El primero se disparó en la 100 y el segundo hizo lo mismo en el paladar. La masacre duró menos de una hora y la única razón por la que no fue peor fue porque luego de que las bombas no explotaron, ellos mismos decidieron no acabar con la vida de todos los estudiantes que se cruzaron a su paso. La policía no entró a la escuela sino hasta las 3 de la tarde, pues se vio incapacitada para determinar la gravedad de la situación y para afrontar un tiroteo en un sitio tan concurrido tiempo después de los hechos, la prensa desató un escándalo cuando dio a conocer que la policía tenía fuertes indicios de que Eric Harris representaba un peligro para la sociedad y que nunca llevó a cabo una orden de cateo sugerida por uno de sus agentes, lo cual hubiese concluido con la captura del joven por la posesión de varios explosivos y armas en su casa. Ni los padres de Eric ni los de Dylan llegaron a sospechar sobre la cantidad de demonios que acechaban la cabeza de sus hijos. Cuando se revisó el diario de los asesinos, se descubrió que Eric llevaba planeando y deseando la masacre durante mucho tiempo y que Dylan sufría una depresión recalcitrante con fuertes ideaciones suicidas. La opinión pública se volcó a debatir sobre la tenencia de armas en los Estados Unidos y sobre la influencia de los videojuegos y la música en la mentalidad de los jóvenes. Un debate anacrónico que desvió la atención sobre el verdadero problema. ¿Alguna vez? ¿Alguien se molestó en escuchar realmente a Eric y a Dylan? Y esta fue la primera entrega de Un Día de Furia. Una nueva propuesta narrativa y auditiva de Pia Podcast y su servidor, Sebastián Camelo. Si esta propuesta les gustó, los invitamos también a escuchar serialmente en todas las plataformas disponibles. Allí se van a poder horrorizar con la historia de los peores asesinos seriales del mundo. Si lo suyo es la literatura, los invito a comprar mi novela Descenso, un viaje literario por los rincones más oscuros de la mente humana. O también poder adquirir mi libro de relatos Carne, un compendio de los peores relatos de canibalismo del mundo occidental contemporáneo suyo es el cómic, lo invito a echarle una ojeada a mi novela gráfica Herederos de Caín. Todas disponibles en mis redes sociales, arroba elarracadas, arroba arracadas. Allí pueden escribirme y les puedo contar todo lo que necesiten saber sobre estos psicópatas o sobre alguno de los contenidos y libros que tengo disponibles para ustedes. Esto fue un día de furia, cuando el odio se funde en nuestras manos.